0: Como de costume, vamos curtir de boaça mais um PQC, que é o quadro que eu adoro e que alguns de vocês gostam. Vamos lá, eu sou o Beto, mais do que nunca o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento iluminado aquele momento ilustre, aquele momento irrelevante onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, começando pelo Danilo, meu amigo Danilo do Rio de Janeiro. Perguntou o seguinte, o que que falta ou quanto falta para o brasileiro também comemorar o feriado de ação de graças? Ô Danilo, esse aí não vai pegar no Brasil, cara. <risos> o feriado de ação de graças não vai pegar porque, primeiro, ele tem um, um, uma história que é muito norte-americana, né? É, é um negócio dos colonos com os índios lá. Então, assim, a base dele não é uma base universal, é uma base muito local deles lá e não vai pegar. Fora isso, ele tem uma data meio esquisita, né? Tipo, é que nem o carnaval, cara. Você nunca sabe direito quando que aparece, né? É, tem ano que é em fevereiro, tem ano que é no começo de março. Então, a data não é muito marcante, né? E também tem o lance de estar muito próximo do Natal. Então, esse, esse não vai pegar, Danilo. Esse aí eu não apostaria nisso, não. O que já pegou no Brasil, de forma torta, é o dia seguinte né, ao dia de ação de graças, que é o Black Friday, né? Então, o Black Friday, nos últimos cinco anos... Até cinco anos atrás, nunca se falou em Black Friday. Nos últimos cinco anos, veio. E já deu tempo de vir, bombar e já estragou o Black Friday. Porque o brasileiro consegue estragar tudo, né, cara? O Black Friday, que é para ser um dia excepcional, virou Black Month, Black Week, é, Black November. Então já, já zoou aquele, meu, tudo pela metade do dobro. O Brasil conseguiu estragar a Black Friday. E além de estragar o Black Friday, agora eu vi que a galera tá falando que é racista. Então, <risos> então meu, esse aí, esse Danilão não vai pegar, cara. Mais uma do Danilo. Se o Biden levar... Já levou, né? Biden já levou. Se o, se o Biden levar, vai rolar um episódio especial do The Office em Scranton, como seria esse episódio do The Office? O Danilo está perguntando porque o Biden ele, ele é de Scranton, né? Ele diz que ele é de Scranton, né? Então eu acho que deveria ter, sim, né? Como ele fala que ele é de lá, deveria ter. Como seria? Eu acho que. Bom, e até lá eles vão falar do Biden ganhando. Deixa eu pensar. Uma coisa. Duas coisas que eu sei que iam ter nesse episódio. Um Ia ser o Michael Scott apresentando o Biden para a né? falando para a Phyllis, ó, oh, eu achei um namorado para você tal, tá? vocês que são da mesma idade, <risos> ele ia fazer isso com a Phyllis. Agora, o, a chave do episódio, Danilo, ia ser o Dwight investigando e verificando de que o Biden não é de Scranton. O Biden, eu acho que morou uns dois anos lá de Scranton, ele adora falar que ele é de Scranton, ele morou uns dois, três anos lá, criança, o cara era criança. E todo o episódio vai girar em torno do Dwight investigando e descobrindo e jogando na cara do Biden que ele não é de Scranton, amarrando ele e levando lá a fazenda dele alguma coisa assim. <risos> Pergunta do Calil. Mandou o seguinte. Se você tivesse que parar para sempre de tomar refrigerante ou cerveja, qual seria a sua escolha? tá? E perguntou se Pepsi é tubaína. Vou começar pelo pela... Pepsi não é tubaína. Pepsi é um bom refrigerante. Tubaína é horrível, né, cara? Tubaína... Tubaína é um negócio que o cara gosta de falar pra tentar ser um cara meio, meio roots, sabe? Ah, tuba, Tubaína é ruim pra caramba, doce, horrível. Ainda bem que não, não precisava nem existir Tubaína. Mas, então, Pepsi não é Tubaína, Pepsi é um bom refrigerante, só que a versão zero da Pepsi é, é, é fraca, é fraca, né? Mas, é, se eu tivesse que parar pra sempre de tomar refrigerante ou cerveja, eu não preciso nem pensar, não tomo refrigerante. Fácil, fácil. Pergunta fácil essa, Calil. Esquece refrigerante, só tomaria cerveja. Léo Cabral, fala, Beto, beleza? Pergunta hipotética para o PQC. Se o Brasil fosse dividido em dois, então dividimos o Brasil em dois, norte, nordeste, centro-oeste fosse governado pelo Partido Novo pelos próximos 20 anos e o sul e sudeste fosse governado pelo PT pelos próximos 20 anos. Em quanto tempo, o primeiro, o prime, a primeira opção, né, o blocão Norte, Nordeste, Centro-Oeste, seria mais rico que o segundo? E onde você preferiria viver, já que você morou a, to a vida toda em São Paulo? Cara, excelente pergunta, Léo. Excelente pergunta. Eu acho, cara, que em 20 anos, com uma gestão séria, né como seria, eu imagino, do Partido Novo, eu não sei se dava para ser mais rico que o Sul-Sudeste. Se bem que o PT ia estragar tanto o Sul-Sudeste, <risos> eu acho que em 20 anos, cara, você poderia ter uma configuração bem diferente, sim. Porque, dependendo da gestão, se o PT fizesse em São Paulo, no, desculpa, no Sul-Sudeste, a gestão que fez, principalmente com a Dilma, eu acho que você veria muitas empresas migrando para outra região, rolando uma migração para Norte, Nordeste Centro-Oeste. Tudo bem que o Brasil, né, é, é, seria na, na tua hipótese, seria dividido em dois. Então, teria dois presidentes. né? Eu acho que você veria uma migração de empresas para o Brasil de cima, saindo do Brasil de baixo e indo para o Brasil de cima. Eu acho que sim. E eu acho que em 20 anos teria muita diferença, cara. Eu acho que teria muita diferença. E onde eu preferiria viver, cara, é difícil. Puta, eu adoro São Paulo, cara. Morar fora de São Paulo é um negócio, é um negócio que é bem complicado. Mas eu iria onde tivesse mais negócio. Eu ia ver onde ia ser capital. Tomara que não seja Salvador, que Salvador é muito ruim, cara. Salvador é Eu sei que tem ouvintes baianos aqui. Eu acho que eu iria lá morar com o Eliomar, cara. Eu iria lá para a cidadinha do Eliomar. O Eliomar, que é um latifundiário. Ele mora lá no interior da Bahia. E eu acho que eu iria para lá morar com ele. Boa pergunta, Léo. Outra do Léo Cabral. Halloween é modinha ou, de fato, foi incorporado ao Brasil? Comemorar Halloween é coisa de naná? Cara, eu não acho que é coisa de naná, eu não acho que é modinha, e eu acho que já foi, sim, incorporado ao Brasil. E eu acho que isso até faz uma ligação com a pergunta do Danilo, né? Eu acho que o Danilo perguntou do, do dia de ação de graça, do Thanksgiving, por causa disso. A diferença de Thanksgiving pra Halloween é que Halloween é um troço, primeiro que é legal, a uh, outra é uma coisa universal, cara. Essa coisa de, de se fantasiar, de ter festa, né? Essa coisa do, do, de monstro, tá? é um negócio que pega no mundo inteiro. Tanto que o Halloween, cara, já... já tem no mundo todo, não é que o Brasil é paga-pau, tem no mundo todo festas de Halloween, comemoração de Halloween, porque é divertido, basicamente é um troço que é legal, a criançada adora, né? a criançada curte, e adulto gosta, que tem festa fantasia e tal, as mulheres botam aquelas fantasias meio de, de sexy, né? vampirinha sexy, diabinha sexy, então já foi incorporado, Léo. É, aliás, eu, vou te falar, comemorar Halloween não é coisa de naná, coisa de naná... É cara tupiniquim, Zé Brasileiro, Policarpo Quaresma, que fica, ah, não, é o dia do Saci, vou comemorar. Ah, meu, nada a ver, cala a boca. Como dizia o Márcio, cala a boca. Sabe? Comemora o Halloween, cara. Não tem nada, ninguém é dono do Halloween, pode apropriar, não tem problema nenhum. Eu acho que coisa de Naná é ficar com essas frescurinhas de querer o dia do Saci, igual o do Rebelo, queria. <risos> Halloween é legal, cara. Pergunta do Ricardo: uh, mapa. Ele me. Ah, ele me mandou um mapa. Do, do Mapa Mundi, com linhas de trem. Né? Ele me mandou o um mapa com linhas de trem, mostrando que na maioria dos países tem trem para caramba, né? tem linha de trem para caramba, e no Brasil é quase que um buraco de linhas de trem. E ele faz a pergunta em cima disso, falando, valeria a pena corrigir esse déficit? Né? Quais as vantagens e desvantagens do, do investimento nas linhas de ferro? Ricardo, eu acho que o Brasil, uma vez que já está, eu entendo que esses países que têm muitas linhas de trem, eles criaram isso na época que o avião era caro, entendeu? Então, eu entendo, eles criaram uma puta infra de trem por causa do porque não existia avião barato, né? Hoje, já que o voo, cara, é muito mais barato do que já foi, eu acho cagada, cara, investir em linha de trem para passageiro. Tanto que morando na Europa, cara, eu morei lá, puta, cinco anos eu usava trem para ir dentro do país, entendeu? Para ir em distâncias pequenas, assim, distâncias curtas de, de, entre cidades para visitar cliente ou para ir num lugarzinho que estava 40 minutos, uma hora de trem. Mas para fazer viagens maiores, como seria o perfil do Brasil, né? imaginando o tamanho do Brasil, cara, eu fui tudo de avião, cara. Paga 20, 30 euros, você viaja de avião para qualquer lugar. Então, eu acho que não valeria o trem de passageiros para o tamanho que é o Brasil... Investir em linha de ferro para passageiro. Agora, para mercadorias, para produtos, isso sim eu acho importante. Muito, mas isso é importante porque a gente fica levando produto de caminhão em estrada, né, meu? Puta de uma cagada, né? A estrada vira um lixo, você fica na mão de greve de caminhoneiro. Então, assim, eu acho que linha de trem no Brasil, Ricardo, seria o foco de investimento seria para transporte de carga, não o de passageiro. Passageiro, cara, vai de avião, é barato, cara. Ou vai de busão. Agora, qual é o tamanho do Brasil, né? Agora para carga eu acho legal. E digo mais, Ricardo, não precisa ser nem, nem ser um investimento estatal. Você tem algumas empresas a, a rumo, tal. Tem outras empresas que podem fazer parcerias público-privadas ou podem fazer linhas privadas, sei lá. É uma questão de se ver aí. O acupunturista Lucas Matiota mandou o seguinte. Existem seguros improváveis de alguém precisar, inventados apenas para arrancar mais dinheiro do segurado? Puta, Lucas, eu não sei uh, de onde você tem alguma coisa em mente, que você ainda colocou mais uma. Quais são os seguros que realmente são importantes de ter? Eu não acho que existe seguro improvável, cara. Eu acho que o seguro está lá e depende de cada um avaliar se quer ou não. Ninguém é obrigado a fazer seguro. O único seguro assim é aquele seguro obrigatório. Tem uns seguros que são obrigatórios que aí pode ter malandragem. Mas uma seguradora inventar um seguro, é, depende de você querer fazer o seguro ou não, né? Eu acho que não tem isso de seguros inventados para arrancar dinheiro. Ninguém arranca dinheiro de ninguém, cara. O cara compra seguro porque quer, né? Agora, quais seguros são importantes de ter? O lance do seguro é o seguinte, cara. O, o, o Walter Policy, ele me explicou uma vez. O Renan, lembra do Walter Policy? O seguro você tem o seguinte: você tem que fazer, tem que fazer seguro para coisas que são é, que acontecem muito raramente, mas que tem muito impacto impacto na tua vida, sabe? É uma coisa que é rara de acontecer, mas tem muito impacto. Então, é, se você tem filhos, por exemplo, é muito importante você ter um seguro de vida, né, para não deixar eles na mão, principalmente se forem filhos pequenos. É muito importante você ter um seguro de imóvel, cara, porque é muito raro de acontecer de pegar fogo no teu imóvel, cair teu prédio. Mas se acontece, é um negócio que destrói a tua vida, certo? Então, para esse tipo de coisa, você tem que ter seguro. Inclusive, um seguro de saúde é importante por isso também. Você tem que ter... Não é por causa da consulta com o médico, é porque o caso de você ter uma puta doença, ter câncer, ter umas puta doenças que você vai ter que ficar na UTI, e se você não tem seguro, ou você vai pro SUS, que é uma bosta, ou vai arruinar a tua vida financeiramente. Então, os seguros que você tem que ter, Lucas... São seguros de coisas que acontecem raramente, mas quando acontecem, podem destruir tua vida. Seguro de vida para quem tem filho, imóvel e, e seguro de saúde para não, não, não se ferrar, não ficar na fila do SUS e tal. Tá? Outro tipo de seguro que você deve ter é para coisas que não acontecem, não é tão raro de acontecer, mas que tem algum impacto e geralmente esses seguros têm franquia, que é no caso seguro de carro, né meu? Você tem que ter seguro de carro. Né? Então, não é tão raro assim bater o carro e não é tão raro assim roubar o teu carro. Então, você vai ter um seguro que vai ter uma franquia, vale a pena você ter. Fora isso, cara, não, não vejo muitos outros... É tipo seguro de, de celular, acho cagada. Outros tipos de segurinhos, assim, de coisas que não tem muito impacto no teu bolso, mesmo que aconteçam com frequência, seguro de bike, tá? acho que meio cagada. Agora, se você quiser fazer seguro, você tem que falar com meus amigos da Atlante Seguros. Né? Isso é uma coisa importante. Se você quer fazer seguro, você fala com meus amigos e vizinho que aqui da Atlântico Seguro você fala com eles. São meio careiros, né? A comissão é altíssima, mas são gente boa, e são meus vizinhos e amigos. Alguns são amigos, alguns são somente vizinhos tipo beca. <risos> Pergunta do Marcelo. Por que uma parcela das pessoas aceita vacinas chinesas com menos de um ano de testes e tem medo e ao mesmo tempo tem medo de alimentos transgênicos? Uh, e defensivos agrícolas com muitos anos de testes e comprovações de segurança, perfeita a tua pergunta Marcelo, sabe por quê? Porque as, as pessoas não pensam cientificamente, elas pensam politicamente, é tudo uma questão de política tá? se o Bolsonaro fosse a favor da vacina chinesa, os caras iam ser contra entendeu? Então, essa visão Marcelo, e até tem um episódio meio rascunhado para eu fazer ah, eu, nós somos o partido da ciência, nós somos é tudo mentira os caras são a favor da ciência para umas coisas e contra outras. Então, mesmo mesma linha política que está tudo apostando na vacina e que fala que é a parte da ciência é contra alimentos transgênicos, que é a coisa que salva a humanidade de morrer de fome, é a coisa que permite o pobre comprar alimentos baratos e que aumenta a produtividade são os transgênicos e não tem problema nenhum. Mas o cara é contra isso e é a favor da vacina. Mas é uma questão política, Marcelo. Não tem nada de. Não tem nenhum racional por trás, não tem nenhuma lógica. Basicamente é uma questão política. A Anne, vou, a Anne voltou a fazer perguntas aqui. E ela mandou três perguntas. A primeira é o seguinte: O que é melhor, votar em cédula ou urna eletrônica? A urna eletrônica ela é, mais, é mais legal para fazer apuração, é né? muito mais rápido, é né? muito mais prático para você fazer apuração. Mas o voto na cédula era mais style, era mais legal. E você podia desenhar na cédula, podia fazer uma pica na cédula. <risos> você podia xingar. Então, eu acho a cédula é mais legal de votar. Mas vamos convir que a urna eletrônica ela é muito mais prática né, para você fazer a apuração. Mais uma perguntinha da Anne. Você já respondeu ou fez perguntas no Yahoo Respostas? Cara, eu já fiz... Eu nunca respondi, Anne, mas eu já fiz, já, já, já fiz perguntas e eu já usei pra caramba, né? Acho que a única coisa que sobrou do Yahoo é isso, o Yahoo Respostas. <risos> já vi várias lá. Eu nunca, eu nunca respondi, Anne, mas eu já respondi... Antigamente, você é nova, você não vai lembrar, tá? Dificilmente você vai lembrar disso. Mas lá pro comecinho dos anos 2000, tinha um site, puta, como é que chama? Era sabe. Eu acho que era sabe sabe E era um site tipo... Era o, era o Yahoo Resposta. Era a mesma coisa que o Yahoo Resposta, mas que veio antes, mas não pegou. O que pegou foi o Yahoo Resposta. E você ia lá e falava que você era especialista em algumas coisas. E eu lembro que eu respondi algumas perguntas lá. Não me lembro o que era, mas era assim, na internet 1.0. E já, já, fi, já, já dei uma de, de dono da Verdade lá uns tempos atrás. Mais uma da Anne. se você acordasse presidente... Do United States of America. Qual a primeira coisa que você ia falar? Nossa, o que, que eu iria falar? Bom, imagina um discurso, né? Não é assim, Good morning, né? <risos> que acordar, acordei e falei Good morning. Eu acho que o discurso de presidente, se eu acordasse hoje, ia ser um. Eu acho que assim, sem, eu ia fazer piadinha, ia dar uma desgraça na resposta, mas eu não vou dar não. Eu acho que o, o, o presidente, espero que o Biden faça isso, não sei, mas espero que ele faça. Eu acho que qualquer presidente, o cara tem que fazer um discurso de conciliação e de falar que os Estados, Unidos é um, o pa, os Estados Unidos não é um país racista, os Estados Unidos não é um país homofóbico, os Estados Unidos não é um país sexista, não é nada. Os Estados Unidos é um puta país do caralho, meu. Os Estados Unidos é um puta de um país, é um puta país legal, que é fundado em valores muito legais. É um dos países de maior sucesso no mundo. É o país número um em oportunidade, mas não tem menor dúvida. É um país que lidera um monte de indústrias. É um país que tem a maior indústria cultural e que tem a maior influência cultural no mundo. Então, assim, acho que o cara tinha que falar, meu, vocês têm que ter orgulho do país. E falar o seguinte, é óbvio que os Estados Unidos têm problemas. É óbvio que tem problemas. É óbvio que pode melhorar. Mas o país é do caralho, né? Então, tem as diferenças, vamos ter que melhorar nisso, mas é um puta de um país legal e eu acho que é o discurso que está faltando. Do jeito que eles estão colocando as coisas, ele, o país vai se dividindo e fica sem nenhum ponto em comum. Isso é muito perigoso para um país, né? você não ter pontos em comum. Então, eu seria um puta Zé América né? De, de acolher todo mundo, respeitar as opiniões diferentes, mas sempre vender aquele negócio. Acima de tudo, a gente é americano e esse país é do caralho. Esse seria mais ou menos a minha linha de... Do que, que eu iria falar? O Bruno mandou aqui: demitir o Fernando Diniz seria precipitação? Para quem não sabe, o Fernando Diniz é o, o, o técnico de São Paulo. Seria precipitação, sim, Bruno. Seria uma puta... Eu sou totalmente contra demissão de técnico no meio da temporada. Acho uma puta cagada, porque demite, entra outro, não muda em nada, meu. Já fizeram até estudos estatísticos de 40 anos de vários campeonatos do mundo. A demissão do técnico não melhora em nada a performance do time. Eu lembro que quando demitiram o Rogério, o Rogério Ceni, eu fiquei puto. Porque saiu o Rogério, o cara tinha um trabalho para fazer. O São Paulo tava indo mal. Você acha que o Rogério queria ser rebaixado? Deixa o cara terminar a temporada, cara. O que aconteceu? Tiraram o Rogério, botaram o outro naná lá, deu na mesma. O aproveitamento do São Paulo foi o mesmo. né? Tiraram lá, toda hora, meu. Tira o tec botão, não muda nada, não tem outra opção. Então eu, eu acho que seria muita precipitação, Bruno. Deixa o cara fazer o trampo dele até o fim da temporada. Chegou no fim da temporada, você avalia. Mas dá uma temporada pro cara, sabe? Não é só os, todos os times são assim, né? Pega o... Bruno, como é que chamava um, um técnico do São Paulo, cara? Que é um colombiano. Eu esqueci. Hoje eu acho que ele é técnico da seleção do México. Eu esqueci o nome desse cara. Esse cara veio... Ele tinha feito um puta trabalho na Colômbia, foi campeão da Libertadores e tal. Ele tinha um, um, uma visão de futebol, ele tinha uma coisa dele bem, bem, bem bolado, né, um troço dele. Cara, ele, ele, acho que ele conduziu o São Paulo uma meia dúzia de jogos e foi demitido. cara. Porra, deixa o cara fazer o trampo, meu. Sabe? O cara sabe trampar, tanto que ele foi contratado, porque ele sabe trampar, deixa o cara fazer o trampo. Então, é, infelizmente, diretor de futebol é tudo bunda mole, fica aceitando pressão de torcidinho organizado e tal, eu acho que se você contrata o cara, você tem que dar o, uma temporada pro cara trabalhar. E se você tiver que demitir o técnico, com meia dúzia de jogos, com quatro, seis meses, o, o presidente tinha que pedir demissão também, ou o diretor de futebol também, porque contratou errado. Concorda? Se você tem uma empresa, você contrata um diretor comercial, dá quatro meses, você manda o cara embora, então você contratou errado, você tem que se demitir também. Então, eu acho que é precipitação sim, Bruno. O Jonathan mandou o seguinte. É verdade que todos os dias os bancos sofrem vários hacks e repõem o dinheiro das contas que foram hackeadas? Puta, não sei disso, Jonathan. Não sei. Isso aí tá mais com cara de. de, de meio. Pff, teoria da conspiração aí, cara. Eu vou perguntar para meus amigos que trabalham em banco. O Fábio Glauza trabalha no Santander e manja. Isso daí eu vou perguntar para ele, mas eu acho que, tá, acho que... Não sei não, viu, Jonathan? Eu acho que é, é possível, é possível, mas eu não acho que é muito provável, não. Pode ter um ou outro caso, eu não acho que é todos os dias que tem hacks, não. Eu não acho que é por aí, não. Mais uma do Jonathan, digamos que você seja obrigado a entrar no octógono do UFC <risos> contra os seguintes lutadores, John Jones, Anderson Silva, Daniel Cormier ou Khabib Numa contra qual deles ele diz o seguinte, qual deles você teria uma chance mínima de ganhar? Qual você teria a chance de levar um couro? Qual você arregaria? E qual você pediria um prêmio de 10 milhões de dólares para fazer a luta? Cara, eu, vamos lá. Eu vou começar pelo, pelo contrário, tá? Pedir um prêmio de 10 milhões, o único desses que eu, eu lutaria por 10 milhões de dólares seria o Khabib. Porque o Khabib, cara, ele é um cara que ele é muito mais de finalização. Então, ele, ele é um cara que ele ia... Tá, podia ter um pouquinho de trocação, que eu já ia tomar uns tapas, umas porradas na cara, mas em 10 segundos ele ia pular em cima de mim, me embrulhar, ia me finalizar e beleza, eu nem ia me machucar, entendeu? Eu ia só apagar. Apaga a corda, já era. Então o a eu faria. De quem, assim, chance mínima de ganhar? Nenhum. Nesse não dá, nenhum, zero. <risos> mas nem da... Nem da brasileira, nem da lutadora, a menina, a Leoa, lá eu ganharia. Cara. Da Amanda Nunes eu apanharia também. Uh, arregaria, se eu pudesse, eu arregaria para todos e levar um couro. Eu acho que o maior couro uh, eu levaria do John Jones, cara. Porque o John Jones ele é cruel, ele é mau. Ele ia é querer me destruir mesmo, dar aquele chute no joelho. Tá? O Cormier ia me finalizar, ia me jogar no chão e finalizar o Anderson, cara, o Anderson é aquela coisa, ele ia fazer as brincadeiras. Tal, mas acho que ele terminava comigo, mas o John Jones eu teria medo. Porque o John Jones ele tem, tem uma, ele é maldoso, cara. Eu gosto, maior lutador, hein? Mas ele, ele gosta de machucar. O que mais? Do Jonathan, o correto é correr na esteira uh, antes ou depois de fazer musculação? Não, é o, o correto é antes, né, o Jonathan? Porque aí você vai aquecer o seu corpo, aquecer os seus músculos e aí você fica bem suado para sujar todos os aparelhos da musculação. Mas o correto é o antes. E mais uma coisa. Como saber o tamanho certo para uma camisa social? Eu, o tamanho certo, Jonathan, é só experimentando mesmo. Se você vai comprar online, é uma bosta, meu. Porque é difícil. Eu não compro camisa online, não. Mas se você tá experimentando na loja, o tamanho certo é o punho tem que estar tá exatamente no teu pulso, né? Esse é muito importante. E você vai ver aquela, do, aquela costura do ombro tem que estar tá também... Exatamente na curvatura, no meio da curvatura do teu ombro. O ideal, se você tem um, um shape maneiro que nem eu tenho, é aquela camisa que ela dá uma delineada no teu tórax, manja? <risos> ela tem que dar aquele levantadinho no peito, né? Do, do tecidinho, tá? esse é o ideal. Mas compra... se, se a tua pergunta é para comprar online, não, não tem como. Mais uma pergunta do Ricardo. É verídico que o Trump poderá ser preso se ele não se reeleger? Não, não é verídico, cara. Não tem, ele não está indiciado em nada. A não ser que surja alguma coisa aí, mas até, até agora ele não é réu em nada, não tem, nenhum, não tem nada, cara. Não, não é verídico, não. A lesão, a lesão perguntou aqui para o Beto, dono da bola de cristal. Algum dia teremos uma disputa acirrada entre três candidatos nos Estados Unidos? E ele pergunta, esse Libertarian Party, pelo qual concorreu a terceira colocada Joe Jorgensen, prega de fato o libertarianismo? Vou começar por essa, sim. O Partido Libertário, cara, ele é realmente bem libertário mesmo. E eu acho engraçado que se você olha vários estados, a diferença entre o Trump e o Biden, ela é menor do que o número de votos que a Joe Jorgensen teve pelo Partido Libertário. Então é um partido que atrapalha mesmo. A coisa é que as pessoas acham que o Partido Libertário só rouba a voto do republicano, mas não é bem assim, não. Rouba a voto de democrata também. E quem é libertário é libertário, não é democrata nem republicano. né? Mas o Libertarian Party, ele costuma ser um partido, no geral, é um partido que realmente prega libertarianismo, sim. Ou, pelo menos, é, conduzir o país nessa direção, né, Alesão? Agora, se algum dia haverá uma disputa acirrada entre três candidatos... Cara, já aconteceu, viu, Alesão? No passado, séculos atrás, já aconteceu... Eu acho que é possível sim, ainda mais com mídia social e tal. Mas vai ser um negócio, eu não sei se vai ser tão acirrado assim. Mas pode, é possível, cara. Você pega um cara, por exemplo, se, se o. Como é que chama o amigo lá? O Bloomberg. Se o Bloomberg quisesse entrar, eu acho que é um cara que ele poderia atrapalhar. Só que aí ele acaba atrapalhando o democrata, né? Mas eu acho que dá para ter sim. Não acho, que é, não, é, não acho provável, mas é possível. O Hélio perguntou. Nós damos pouca importância para as eleições municipais? Eu acho que damos muito pouca importância. Acabei de fazer um podcast sobre isso, cara. Eleição municipal, se você acha que você tem alguma influência em qualquer merda, é, não é nem na municipal, ele é no vereador. O teu voto ele tem uma importância para vereador um bilhão de vezes maior que para presidente, governador e tal. Então, infelizmente, onde o voto tem mais peso, que é na eleição para vereador, é onde as pessoas menos dão importância. Ninguém nem lembra em quem votou, né? E eu acho que é uma pena. Porque justamente os vereadores e o prefeito têm muito mais influência na nossa vida que presidente. Mais uma do Hélio. O brasileiro está descrente na política depois dos últimos anos e faz... Acho que, Hélio, o brasileiro está descrente na política desde sempre. <risos> e com razão. E deve ser mesmo. A gente sempre deve estar descrente na política. Mas o brasileiro está mais envolvido em política nos últimos anos. Isso é fato também. Mas a descrença acho que vem desde sempre. Agora, o envolvimento tem um lado bom, que as pessoas se ligam mais em política, mas tem um lado ruim, que também eu acabei de falar, por acaso, num podcast anterior aqui, que as pessoas ficam muito estressadas, muito nervosas e tal. E tem um outro problema também, que esse lance de política está muito recente para muita gente. cara Tem muita gente cabaça de política dando opinião. É mais ou menos, ali, ó, que nem na época da Copa do Mundo, que vê um monte de gente que não vê futebol, não acompanha e fica vendo o jogo com você, falando um monte de merda no jogo não entende nem as regras do jogo. Com política é a mesma coisa. Então tem muita gente faixa branca falando de política que pegou esse bonde andando desde as passeatas de 2013 para cá que acaba irritando. Mas eu acho que a descrença continua e eu acho que tem que continuar porque não tem por que não ser descrente. Né? Mais uma do Hélio. O que você acha que vai ser diferente nos Estados Unidos se o Biden ganhar? Pode ser que ele já tenha ganho. Não, o Biden já ganhou. Eu acho que vai, o que vai ser diferente cara é, é mais uma questão de imagem. Em termos de imagem, eu acho que vai ser diferente, mas em termos práticos, pouca coisa vai mudar. Né? É, o, o, Está tudo indicando que o Senado vai continuar na mão dos republicanos, que é uma coisa inédita. Hein? Acho que é, o Biden é o primeiro presidente em mais de 150 anos que vai assumir o governo sem ter a maioria no Senado e na Câmara. Ele vai ter maioria na Câmara, mas não no Senado. Então isso já trava muita coisa que o Biden queira fazer, né? que são coisas que eu acho que são ruins para eles lá. Mas, em termos de imagem, muda, porque o Biden é um, é um cara normal, o político o, o Trump não é um cara normal, o Trump é um cara escroto, né o Trump é um cara nojento, babaca, mimizento e tal. O Biden é um tiozinho, né isso acho que vai mudar. Agora, uma coisa que eu acho muito ruim que vai mudar é na política externa. né é que as pessoas odeiam o Trump. O Trump, em termos de política externa, foi um sucesso. Se vocês não lembram, quando o Trump assumiu, a galera achava que ia ter uma guerra com a Coreia do Norte, vocês lembram? Isso aí não rolou. Vocês lembram do Estado Islâmico? O Trump acabou com o Estado Islâmico. Isso ninguém fala também. O Trump saiu daquele acordo imbecil com o Irã, né? Que financiava o Irã, que quer fazer uma bomba nuclear. Saiu. O Trump intermediou, o, o genro dele, inclusive, intermediou, um acordo de paz ali entre Israel, os Emirados Árabes e o Bahrein, que é um puta negócio interessante que muda completamente a tendência da geopolítica ali. Então, isso me preocupa um pouco do Biden ganhar, que pode ser que ele volte atrás em algumas coisas assim, eu acho perigoso. Mas aqui, aquele negócio, a minha preocupação é, eu me preocupo dois minutos e depois eu já vou fazer outra coisa, tá? Mas eu acho que o, o que vai ser diferente é mais na política externa mesmo, Hélio. E para fechar o PQC, o, Gris, o Guilherme Grisa mandou o seguinte, o que você acha dos candidatos com compromisso à não reeleição? O Grisa, eu acho o seguinte, cara, eu acho melhor o cara não fazer esse compromisso. Eu, sinceramente, eu acho melhor. Sabe por quê? Porque todos fazem e todos não cumprem. <risos> Todo. O Bolsonaro é um que, que fez o compromisso e vai se candidatar. Teve o. Ou caras que falam, não, nunca vou. Me... Eu lembro que o Enéas, que a galera agora paga a pau o Enéas, falou que ele nunca ia se candidatar a outra coisa que não fosse presidente. Ele fez até em cartório essa declaração, rasgou isso, foi candidato a deputado. Então, assim, político, cara, não dá. O cara fala que não vai ser candidato, ele vai. O cara fala que não vai se tentar a reeleição, ele tenta. O cara fala que vai cumprir o mandato até o fim, não cumpre, vi de Dória, vi de vários outros. Então, o que eu acho de candidatos que falam, né? Tua pergunta, Gresa, que, que tem o compromisso de não reeleição, eu acho que eles mentem. Basicamente, eu acho isso. Eu acho que são, são mentirosos e eu não acredito nunca em nenhuma palavra do que eles falam em relação a isso. Esse foi o PQC, gostei do PQC, foi fluido, né? Fala aí. Foi então, um PQC acelerado, fluido, com bom conteúdo. E se você quiser fazer perguntas para o PQC da semana que vem, fique à vontade, manda no underline o dono da verdade no Twitter. Pode mandar no underline o dono da verdade no Instagram. Pode mandar no youtube.com o dono da verdade, que é uma página muito pouco visitada, mas não tem problema. Eu deixo lá só para ser um arquivo quase que pessoal de, de áudio. E para facilitar para quem quiser... Ah, porque tem outra, né? o Spotify, o Spotify é foda, ele, ele vai cortando os, os episódios antigos, e no YouTube tem tudo, e no SoundCloud tem tudo, e nos outros tem tudo também. Eu volto já já com o buffet de domingo. Um beijo e até já.